0: 各位新年游牧民族朋友，大家平安，我是主凡，又见面喽！今天呢、啊，是我们《心灵的游牧民族》第四百五十四集节目的播出。在今天节目的一开始呢。依照惯例啊，主凡会先回复我们心林原住民族朋友的来信。那么今天我们要回复的是来自于台东的志强。志强来信说：“主凡你好，今天是六月十九日，刚听完你的节目，随即提笔书信于你。第一次写信，所以冒昧之处还请勿怪。也希望你不会因为我受刑人的身份而介意，好吗？”听朋友介绍，听你心灵的游牧民族的节目，感觉很棒，一使我枯闷的生活心灵获得了几许慰藉。我虽不是基督徒，但经历许多情事的成长和年纪的渐增，让我感受到人生对爱的重要与珍贵，尤其来自神的爱，更是非比寻常。所以应朋友所邀。希望能和他一起来参加您节目的函授课程，一起学习耶稣的爱，不知可否呢？感恩，主恩满意，志强敬上。嘿，志强，收到你的来信，我们非常的高兴哦，开心都来不及了，怎么会因为您是受刑人的身份而介意呢？更何况啊，我们心灵的游牧民族在全台各地的监中都有非常忠实的听友哦。不信的话，我们请收音前面所有还在监中服刑的心灵游牧民族朋友，您听到我们这一集的节目了吗？赶快写信到我们节目当中，告诉我们您过得好吗？还有您正在收听心灵的游牧民族吗？您收听我们节目多久了呢？您今天的心情又是如何呢？赶快写信告诉主凡，还有我们的新朋友志强哦，台中邮政六十六至二十一号信箱。志强在信中提到啊，因为经过朋友的介绍，来收听到我们心灵的游牧民族，觉得呃枯闷的生活，心灵仿佛获得了。一些慰藉哦。虽然志强告诉我们说他还不是一个基督徒，那我们听到了非常高兴，因为在我们制作这节目背后的用心，就是希望像志强这样的朋友能听到我们节目之后，哎，确实在呃苦闷的生活当中，心灵能够有获得滋润的感受哦。想在信中还提到说，来自神的爱更非比寻常，确实是这样子哦。神的爱是呃，令我们难以想象的长阔高深。然后主凡在这边就想到了诗篇第103篇第11节里头告诉我们：天离地何等的高，神的慈爱像敬畏他的人也是何等的大，东离西有多远。神呢，叫我们的过犯离我们也有多远哦？可见神的爱是不是非常的慈爱，非常的广大呢？又像在诗篇第一百零八篇第四节里面有说到，神的慈爱大过诸天，诚实达到穹苍。哇，这是多大的爱，是遍满宇宙万物穹苍，然后到甚至我们所说的呃整个宇宙都是充满了神的爱的哦。其实哦。神的爱不只是非常的广大，还是永远长存的。因为在诗篇一百十八篇第一节里面告诉我们说：“你们要称谢耶和华，因他本为爱，他的慈爱永远长存。”像其实，在圣经中有多处经节就这样告诉我们，神的爱不只是非常的大，它是遍布整个宇宙的，呃，将空间一种广大的、长阔、高深的爱之外。啊、呃，时间上也是永远长存，是永恒的哦。那我们在哪里可以看到神的爱呢？啊、呃，当我们看天，观看这个宇宙星辰，它这样的一个呃运转的智慧，然后看到地上的水，水中的生物。还有在陆地上的各种生物，这种生生不息当中，都会发现到神的慈爱是非常的呃广大而且奇妙的，而且就遍布在我们的周遭之间。如果我们把我们的心眼打开的话，就可以感受得到哦。欢迎志强加入我们心灵的游牧民族行列，一起来查考神的道理，体会耶稣浩瀚的慈爱与恩典。主凡在这边非常想要点播一首歌曲送给志强哦，这是由我们真耶稣教会上八零青年诗班所为您带来的《天赋必看顾你》。嗯，希望就像这首歌词里头所说的，那我们志强每一天的生活，每一时，每一刻。都有天赋在看顾保佑你哦，希望您喜欢这首音乐。各位心灵的牧民族，在空中朋友，大家好，我是主凡。我们现在进行的是小人物的悲喜这个单元，在今天的小人物的悲喜里头，主凡来到了我们位在呃基督教会位在台湾北部台北县的三重教会。那主凡要采访到一位呃神秘的嘉宾呢，他是呃一个妈妈，也是一个目前呃非常热衷从事生命教育呃的义工的一个伙伴哦。那、呃、我现在要正把他介绍给我们的听众朋友，他的大名叫做游素美。我请素美姐跟听众朋友打声招呼好吗
2: ？祖凡，还有西宁游牧民族的朋友们。大家好,好，我是
0: 三重教会的素美。嗯嗯、好，今天非常高兴素美姐啊、哦、来接受我们节目的邀访。那这也是素美姐第一次呃参与广播节目的录制接受采访，对不对？对，一点都不会紧张，对不对？欸
2: 、其实很紧张的、啊、哈，<笑>可是也要装得很镇定这样子
0: 。呃、嗯，听说您好像最近都有在协助学校园的生命教育的工作。哎、欸，对，感谢主
2: 哈、嗯哦，有将近快两年的时间
0: 。嗯那在学校都用。什么样的方式跟孩子们互动呢？嗯
2: ，就是有以一种最很自然、最自然的表现，就是啊、呃，爱你的孩子的心去爱他们，嗯、哼就不会有错误了、嗯哼。那这样是最直接也最贴切的，嗯、因为他们感受得到你去到那一边是跟他们的一些他们的老师、班导师是不一样的啊、嗯哦。那我也曾经在这一次啊，碧、呃、华。国中，因为我们六月八号 Happy 团的时候，也看到他们给我们的回馈的信当中呢，他们也讲说，老师你们是主耶稣派来。去关心他们的，那我看到这個，我真的很感谢主，嗯、真的，这些孩子非常的窝心就，就像看到自己的孩子一样
0: 。嗯、其实他们，其实呃，像呃素梅姐，还有一些其他生命教育的义工伙伴，真的是付出自己的热忱，用心去关怀他们。其实小孩子真的感受得到，对不对
2: ？因为我们从神那边得来的爱啊，嗯、那把我们得来的爱再分享给他们，他们是跟我们一样得到的喜喜乐。嗯
0: 哎、欸，素梅姐，所以你自己本身有小孩，有两个、呃，有两个，一男一女吗？欸、对对所以，老大四女生，女生，欸、嗯哼。那我知道素梅姐跟教会的第一次接触哦，以前。家里应该是传统的民间信仰吧，爸妈听说都是很虔诚的佛教徒哦。那苏梅姐会呃跟教会有第一次奇妙的接触，其实是在孩子还小的时候，因为关心孩子的教育，然后呃听到人家介绍说教会有啊、呃、给小孩子的参与的宗教教育，觉得很不错，让小孩子去参与，是这样吗？当时的过程是怎么样？那个
2: 时候是因为梅梅是北师大的学生，那刚好她的老师是我们真耶稣教会的老师，嗯嗯所以。就有这个机会接触到真耶稣教会。那他受洗完之后呢，毕业之后呢，因为距离我们家不是很远，那每次他每个礼拜六要来三重教会聚会，他会经过我们家。那在一次偶然当中呢，他跟我讲说：“姐，那我带老大。”啊、呃，去上我们的宗教教育，那我就说好，就这样走了一段时间。后来他结婚之后呢，就由我每个礼拜六呢两点的时候就带他来上课，好，那我就回去。那四点的时候我又来到门口接他下课，就又回去，就这样走了十年。那是到了八十八年的十月份，秋季。秋季前，妹妹跟我讲说：“姐姐，可能时候到了了啊、哦，那孩子也进入叛逆期，那如果你要来教导孩子的话，要用神的话来教导他们才有权柄。哦”好，那他说：“哎，那十月好像二号还是四号是那个秋季布道会，那你要不要来？”啊，我我没有真的不多想，我就马上给杨浩伟说、嗯：“好。”那我那一天那一天晚上布道会的第一天我进来了，那最后结束之前有祷告，妹妹邀请我一起去祷告，那在祷告当中呢，我哭了，很感动，真的很感动，哭了稀里哗啦的，鼻水跟眼泪已经分不出来了，可是我感受到说神啊，把我的那种所受的苦啊，把我承担去了。真的感谢神哦，在祷告完之后，那一天我得到圣灵，真的完全是把我的重担挑走了，主是把我那个重担拿去了，我真的是肩膀上的那种重担完全释放掉，真的很感谢神，从来没有这么这么的喜乐，你知道吗？真的，那从那一天之后呢，我就是每布道会期间每每一晚都来聚会，那在两千年的六月十四号。春季步道会，我们母女三个人一起受
0: 洗，嗯，就是包括呃一男一女对,对对对对对对，都一起受洗对对对。那时候是他们几对对几岁的时候？那个时候老大是16
2: 岁，高一，高一高一嘿，高一、嗯。那在这个当中呢，其实一路走来哈，我觉得说我们的脚步是神在定的。那从小这个老大，我就开始在安排了。当他读幼稚园的时候，我已经安排，因为他是那个年尾的孩子，啊、呃，十二月十五号的孩子。那因为他不能读七岁读书，要八岁读书。那那个时候，我常听人家说，啊、哎，女孩子七岁读书没有关系，因为女孩子比较早熟， oh, 可以可以往前一年读这样子。所以我就把他的路已经铺得好好的，嘿，安排好好的，哎。在他上幼稚园一年级就这样很顺利的，就是这样往前读，就是这样一路走来。到了国中毕业之后，那在国中要毕业之前，我又有听到一个信息说，哎、欸，觉得又蛮适合我老大，因为他那个时候在国一遇到一个国文老师是蛮好的，啊，然后塑造他在文笔方面蛮有能力的。好，那那个时候，因为我们老大是一个比较没耐心，嗯哼，好，没耐心的孩子，那他对数学呢，总是能够低空飞过就好了，他不会要自我要求很高，好，那他比较喜欢在备课方面，英文跟跟国文这两科方面，那我那个时候刚好听到一个信息，就是那个基督学院，他是专攻在这一方面的，那我就跟他讲，我跟我老大讲说。那这样的话，不然你去读基督学院，因为你数学你比较不兴趣嘛，那你去关专攻语言，啊、哦，这对你来讲也有好处。嗯，那他也跟我讲说好，啊，他考试考完之后有通知说，哎，他能够在那边读书。诶那他这边台北市这边的公立高中就放弃掉了嘛，因为没有申请嘛，他就去那边读
0: 。就在、嗯、就是，所以，嗯，大女儿叫佩玉，对，然后佩玉去，嗯，就是国中毕业之后，是到南投南投的那个鱼池乡的基督学院读去就读，对对、嗯，去就读高中。哦
2: ，那在那边他又读了半个学期，因为他每个月会回来一次。那在那个学学期快要结束的时候呢，他跟我反映的，他说：“妈妈，我想回来重考，回来读。”我问他为什么？他说，他虽然在那边属于前面的啊几名，可是他感受到说，以后如果三年毕业之后，他如果回来这边竞争的话，他没有那个能力跟人家竞争大学，嗯，所以他想回来重考。嗯哼，那那个时候呢，我想一想，我又顺着他的意思，又让他回来，嗯哼，回到可是他的课程跟他之前读的不一样了，那变成。他又去补习，就这样子，他准备了半年，又重考。那重考之后，因为那一年没有连招，所以他考考上。我当初认为说，哎、欸，他考到一百九九十几名，应该可以。他说他应该可以上高职，比较日间部应该可以上。结果他在北市商登记的时候，因为家长不能陪他进去，结果他出来跟我讲说，妈妈。日间部的没办法报上，报到夜间部的。哦，我说，可是你还有别的，像嵩山啊那些都可以啊。那你为什么不要报日间部？不然你报私立的啊？因为我的观念，其实我从以前我的观念是，我不大喜欢孩子读夜校，嗯、因为那个程度不大一样。有有的是出社会再回来，有没有哈、哦？年、嗯、龄都会。比孩子一般的正常孩子都会大了一两岁都有了，有社会的历练了。啊，我,我是想说，那你为什么？他说，可是哈、哦，他有一个观点是说，北市商是台北高职是最第一个，比最好的学校。他说，至少以后他这样毕业之后出来，顶着北市商，啊、哦，也会比较找到好的工作。那我想说，他这样讲也没有错。好，那我说好。可是我当天呢、哦，在学校旁边，我就马上打电话给我妹妹，因为我妹妹是在一家贸易公司上班。我就我我就跟妹妹讲说，哎，有没有办法，帮她找一家贸易公司，接总机妹妹也好，因为那个会比较单纯。好、哦，那因为夜校生，如果你白天没有让她有事情做的话，她的生活作息会不正常。为什么晚上可以不睡觉，她可以睡白天。啊，到了下午三四点要去上课，他才起来就好了。我是怕他的生活作息不正常，所以特地就打电话给妹妹。后来妹妹也跟我讲说，有，他们有，呃，有熟识的一家贸易公司，哈、哦，哎、欸，愿意请那个总经理妹梅，那就去上班，也去上课了。待了一年，第一一年级下学期的时候，我觉得慢慢慢慢孩子。在接近那个环境，在那个环境之下，慢慢慢慢开始的改变
1: 了
2: ，嗯，怎样的改变？变成爱玩，不认真读书，然后呢，晚上呢，虽然我去学校，可是就会翘课哦，会选课。选课翘，选课上，对对对对对对,对，选哈、哦、选课翘，选课上是是这样子。那到后来，老师也常常会打电话来说：“哎，佩在学校的状况这样子。”那我那个时候我已经开始在一直在慢慢的沟跟他沟通了，好、哦，慢慢在问问他说为什么？好、哦，这个也是你所选择的，好、哦，那你为什么现在会有这种状况？你不认真的读书，那然后跟你们班上同学哈，有几个就这样，不是翘课就是。爱玩这样子，不认真读书，那每次让你们老师打电话来，我觉得很丢脸嘞、欸。嗯，可是他也没什么回应，他说我没什么啊，大家都这样子。他们说啊，同学都这样啊。那我说别人这样，可是你可不可以自己稍微收敛一点？因为你是学生，嗯、可是他是听不下去的了、嗯。那在呃二上的时候，越来越坏，变本加厉。晚上呢，本来他十点下课，通常坐公车到我们家，最慢十一点会到，最快的差不多四十五分钟，说十点四十五分应该会回到我们家。那有一次，哦，我看已经十一点还没到，十一点半还没到，我就赶快打电话说：“佩仪，你是在哪里？”然后他就说：“啊，妈，我等一下再回去。”那我一直要求他说：“你一定要赶快回来。”可是就这样子，偶尔他会比较晚。我就慢慢的不大能够接受，我给你规定的那个时间回来，为什么？第一个，因为你是女孩子，我常跟他讲说你是女孩子，晚上真的不不能太晚回家。好、哦，那我希望你，如果你要跟同学出去，我希望你是星期日，好、哦，星期六聚会嘛，星期日你可以跟同学约，不要晚上下完课就要赶快回来。那再来有一次到十二点。我回来，我可能声音有比较大了啦。我说哈，你真的哈，实在是很不听话，叫你早一点，结果呢，我觉得你反而呢，把我的话当耳边风，就越晚，十二点你才回家，然后他也不回应，回来就去用他的事情，然后就去睡觉。再来有一次，他同学打电话回给我，他说是妈妈，什么哎佩玉今天睡我们家好吗？我说不行哎、欸，因为我没有那个习惯让他哈在外面睡。可是，在那个阶段，因为他感受不到妈妈是这么去关心他，开始慢慢的反弹越来越大。那我在跟他讲话的时候，他是声音会大过于我，于我，然后情绪很大，完全是没有在听我说什么。好<音><音>，完全整个叛逆都出来我，我我真的没有在那个时候，我真的我没办法去接受，他一个这么大的一个转变<音>
0: <音>，所以他从小到大都很乖吗？就是一直到了念高中之<音>虽然我
2: 知道他蛮有个性的，自主性蛮强的孩子，可是还没有这样的一个。
0: 就整体而言，过去的都还蛮算听還对对对对，话、OK ，就是会有自己的想法。对，因为当时还蛮听话，但是没有想到说，哎、欸，怎么念了高中之后都不太一样。那个时
2: 候我还沾沾自喜说啊，我已经跳脱，脑袋已经跳脱那种叛逆期。所以一般叛逆期
0: 是国中比较多啊，上高中会比较稳定。没错，可是真的
2: 是让我意想不到，他是在高中这这个阶段才一个很大的一个转变。好、嗯啊，那在那个时候，我几乎每天都是跟他大小声的。我甚至还打他、嗯
1: ，
2: 可是呢，他就是很硬，他很硬。然后你看到他那那个样子哈、哦，你真的就是哈、哦，哦，真的没办法去形容。后来呢，呃，在我最最难过的时候呢，我我祷告，我哭着跟神求，我说主耶稣，我我不要这个孩子了，你把他带回去，我不要。为什么？因为我怕丢脸
1: ，嗯
2: 我怕丢脸。如果他做错事情的话，他就没有得救的机会。那在这之前，妹妹知道啊，他子女有这样一个动作，就是在这这一块学校这一方面，怎么会转变那么大？他给我一句话，他是说。爱大赦名也大啊，在约翰福音
0: 七章里面，就是呃、对素梅姐，你的妹妹这样跟你说对对
2: 对，她给我讲这一句话：“爱大赦名也大。”可是，在当时我真的我完全没有办法接受这几句话的意义，什么“爱大赦名也大”，我真的完全没办法接受。可是呢，在我跪着祷告当中，主耶稣让我明白，嗯哼，什么什么是“爱大赦名也大”，我才从那个时候开始。对老大的态度有所转变，慢慢的去接受他，包容他，好言相劝的一直在跟他。在这当中呢，我曾经用我自己的意识去寻找很多的方法，我也去到他们学校问到他们的导师，我也请曾经有已经帮他办理，刚好那个时候有申请那个美国的公立学校，我也帮他申请了。啊，要让他去那边读书，我觉得在那个时候，我认为说他去那里最好，啊，换个环境。那个时候是想说换个环境最好，可能对他有所改变。可是呢，真的是神哈，奇妙的安排，在那，在那一次美国公立学校，他名额有限，啊，他那一所办理那个游学中心呢，他们办的有名额有限，全省才五十名，结果他没有挤进去。那当初那个游学中心的主任有跟我讲说，那要不要考虑去加拿大？他可以帮我办。可是主耶稣让我明白，哎、欸，不能去。为什么？因为，我不能把责任推给别人，那是你的孩子，你不能哈、哦、把它放在那那边，你就可以卸下你的责任。不是这个样子的，主耶稣让我明白，就是在祷告的时候。对对对，主耶稣，对对，在祷告当中呢，主耶稣让我明白，你不能这么做，你是些，你是要逃避你的责任，嗯、你不是真正去关心你的孩
0: 子。所以那时候佩玉真的让素梅姐很头很头痛吗？啊，<笑>真的是已经很灰心了。呃，
2: 是真的灰心，真的灰心，所以我才祷告当中呢，求神把他带走，我不要。那在这当中呢，后来。我是真的非常的痛苦，因为每次跟他回话、跟他回应的话、讲话，他都是用大吼大叫的。我曾经啊、哦、气到说，我还骂，我还喊说：“奉主耶稣圣名，敢撒旦。那个时候我也真的我自己也很可怕。那也后来祷告上也想到圣经上有讲，我们怒气不能成就神的意啊。主耶稣让我慢慢慢慢的沉淀下来。好，也让我明白，那个爱大圣明也大，要怎么样方式去带这个孩子，好，慢慢才有有所改变，我自己才有所改变。那到后，在那个当中呢，我曾经真的没办法去承受了。我跟主耶稣讲说，我真的我没办法，你给我的担子太重，我没有办法去承受。主耶稣，你把我召回好了，我不要，我我觉得我活着好累哦，我不要活着。真的，我我如果走了，我看不到我就好了啊！我干嘛还活着？我真是真的跟神这么求。那在这差不多有一年的时间，后来就是因为我跟学校接触，那也跟他们的老师沟通过，那后来也跟孩子跟佩仪沟通过，我说既然你这么不爱读书，哈，这段期间你这么不想不不想念，那我们来办休学。啊、哦，他们老师也想说啊，这样也是很好了，给他沉淀一下。那后来我跟佩仪沟通之后，他也愿意，好、哦，愿意办休学，好，那就办休学。那在办休学回来之后，我也跟他讲说，好、哦，那你也上班也不要上了，完全跟外界隔绝，嗯、完全沉淀。我宁愿你就是在整天都在家无所事事，那也没有关系。那是真的，哦，在那一年当中。他是真的完都在家里，那感谢沈啊。谢神了、啊，在那一年当中呢，去年啊、哦、有机会接触到生命教育，刚好是碧华国中啊、呃，本来是三班，第二个学期八班，哦，有增加要增加老师的人人数，需要一些帮忙，那我就跟佩佩讲说，哎，我们碧华刚好缺生命教育老师，那你要不要来学习一个很好让你回馈神的？地方为什么？因为你在主耶稣那边得到恩典满满，啊，你这样一路走来啊，你有很多的体验，那你可以把你的、你的历程过程去告诉现在国中生那一些孩子们，啊，你的心路你在这一段的叛逆期，啊，哎，有机会你可以在学校做见证给他们，跟他们分享你这样一路走来，好，在这段期间。你所感受到的，你怎么在学校怎么升学、办休学，然后怎么完全停顿在，而、啊、而且又有机会介入接触到生命教育。我就这样跟他做沟通。哎、欸，后来就完全去年一年就是在生命教育里面，让他有做工的机会、学习的机会。那在这当中，真的感谢神，他体会到很多。啊、因为他愿意用他的。见证跟孩子分享，分享他这样一路在高中时期叛逆，那今年是高三，他因为他是夜夜校生，所以是读四年。那他有在准备，他也要考四级。他已经有在想说，他以后要走什么样的路。那他也说，他虽然这么想，可是他的脚步神在顶，他一一切都放在祷告上。其实我听到他这么讲。我我觉得我也真的感谢神，比较欣慰一点啊，好、哦，比较对对他，我对他来讲，我我我感到比较有得到安慰
0: 。所以后来你怎么样发现佩玉有改变的呢？就是主要是在家里的，就是先暂时休学，暂时停掉工作那一年，然后后来投入请他协助一些生命教育的工作。然后过程中，他渐渐的改变了吗？嗯
2: ，因为在这他完全跟外面
0: 隔绝之后
2: 、嗯，慢慢的，因为没有进入到他们的学校里面，他跟他的同学慢慢慢慢的疏远。那我也要求他每个礼拜六，我们就是要来守安息日，好，就是要来教会对对对，一定要来教会。那刚好在那那一段期间呢，完全可以沉淀下来，让他心有所属的来教会。然后借着祷告，神也在，真的是主耶稣在带领他，真的是在带领他。啊、哦，我只是努力的进实，就像努力进实祷告在孩子这部分，因为他们是，他们不是不是像以前从小就信主了，我们才信主五年，那我知道这个责任信仰方面责任非常重大。所以在这方面，就是真的要努力的。所以现在佩玉，佩玉不
0: 叛逆了
2: 吗？哎，慢慢的哈、哦，主耶稣带领哦，哎，成熟度比较够了啦。嗯嗯，好嗯
1: 哼
2: ，比较有自己的呃，虽然比较有自己的想法，可是会倾听别人的声音，嗯嗯
0: ，不会像以前我行我素。所以就是有一段过渡时期就对了，對對對就那段过渡时期，亲子之间都蛮痛苦，家庭气氛也会受到蛮大的影响。后来呢，其实我对这个孩子，其实我
2: 一直有愧疚。为什么？因为我从小就一直安排他的路，嗯、用我的意识去安排他的路。那我曾经看过一本书就，就说怎样爱孩子才是对的，可是我们往往都错错了。其实，身为父母的我，我一直在思考，我们总认为我们给他的是最好的，可是未必是他需要的，未必是他适合的。好，因为我们总是我们认为，可是不是他，不是他想要的。其实那也没有用，所以导致后来孩子会为什么会有这么大的一个反弹？啊，激发出爆发出来，那应该也是很理所当然的，因为他压抑太久了。我从小就这样，一直安排了他的路，把他对对对对，享受上海，对好好，就怕他跌倒，让他能够一路走来一帆风顺。可是没想到，哦，后来祷告当中，主耶稣让我明白。我们的脚步神在定，所以你就不用去想那么多。不是
0: 不是，我们父母在帮子女定对对对对，人的脚不是神在定。对
2: 对对对，真的在读读经祷告当中呢，耶稣会让让你明白很多事情。哦，那慢慢的呢，在那个当中，你才学会怎么交交托，因为在那个那段期间，我还是一直在用我的意识，我的意识去做事情，因为想尽办法嘛。要让他怎么样去，好，比如说申请那个美国公立学校，啊、哦，然后要要他去做什么的，这还是都有我的意识在，因为我没有祷告，有祷告不够，我们要跟神
0: 求适合他的路。就是可能祷告方向还是会比较倾向说，神啊，我想为小孩这样安排，请你成全对对对，中的我还是什其实还是把自己的想法放在神的带领之上。没错，因为
2: 那个时候我心中的是我还摆在神的前面，我没有把神排在前面，因为我高过于神。好，那主耶稣说好，那你就坐坐嘛，你去做啊。哥，真的在祷告当中，主耶稣让我明白很多事情，也懂得怎么去交托。那事实上“交托”两个字，讲很简单，可是真的需要做一些功课。好、哦，如果你没有做那一些功课的话，真的不懂得交托。只要遇到事情，我们还是会用我们自己的意识，好、哦、去解决，寻求办法
1: 。好、哦，那后
2: 来真的，耶稣的怜悯啊。好，让我在这段期间呢，从孩子这么一个这么大的一个转变，那后来呢，孩子的一个回归到神面前，真的很感谢神。那我常常跟跟老大分享说，其实妈妈觉得很，妈妈跟阿姨会觉得有点对你蛮愧疚的。为什么？因为你像我们的白老鼠，我这正跟跟他讲，你像我们的白老鼠。为什么当试试验品？我们叫你去哪啊？你说说好。结果呢，一路走来，好、哦，你就是这么坎坷。然后他给我一句话，他说：“妈妈，你跟阿姨讲，其实你们不要觉得对我有愧疚，因为我跟他讲说，我们觉得对你有愧疚。”他说：“其实妈妈，你跟阿姨不用觉得对我有愧疚，因为一切的路是他所选择的。”嗯
1: 哼
2: ，好、哦，他。在他愿意去承担他自己所做的错，所以他没有觉得什么，对我不要叫我们对他不要觉得愧疚，所以他很坦然去面对他之前所做的，然后他也感谢神，因为我曾经在高级班听他跟高级班的同龄分享说，就是他他是妈妈跟阿姨跪着祷告回来的。那我听到这个样子，我很感动，因为神让他感受到说，神与他同在，主耶稣把他拉回来，嗯嗯嗯嗯主耶稣的爱把他拉回来的嗯
0: 。嗯，我前一次也刚好看到一篇文章，它里面有一句话写得蛮有趣，就是说其实，呃，有时候在神的眼中，父母跟我们一样，都也是天赋的小孩哦，也是都在学习怎么样做父母。那我觉得从素梅姐她的分享经验中，跟我们。嗯、呃，很好的一个呃分享，就是说，其实在这个带领小孩子，尤其是在叛逆期的这段很难相处的过程中哦，呃，做父母的真的是很很辛苦，然后也有很灰心、很沮丧的时候，甚至在软弱中的祷告，甚至还希望求呃主耶稣，干脆就把我的小孩接回去好了，因为实在是没有办法，知不知道该怎么样。去带领这样的小孩哦，那可是后来，呃，在祷告中神让素梅姐明白说，哎、欸，这个责任是还是我自己要负责的吼、哦，小孩还是要负责，不是说把他呃求神把他接回去，或是把他送到美国去，就是可以解决问题，自己该负担的责任还是要负，但是不同的是心境转换，那可能从小我们就把这个小孩子，因为实在太爱他了，然后很希望就是用自己的方式去爱他，然后用我们以为。呃，最好的方式，希望他照我们的路走。哦、可是后来发现，到小孩子大了，比较能自主的时候，却发现说是会引，会有一段很叛逆，希望就是挣脱这个父母帮他设定好这个小框框里面哦。那这个时候，当然素梅姐自己本身也学习到说、啊，就是虽然儿女是神所赐给我们父母的一个很好的最好的产业哦，那我们有义务要把小孩子托管好。可是呢，小孩子的脚步还是神在定哦，而不是我们在定。应该让呃、嗯、小孩子选择他自己觉得呃适度的给他一些可以发挥的空间，然后最重要是把他放在主耶稣的道路上，然后行在神的道不偏差，这个才是呃也许是比我们自己以为说，嗯、呃、哎要他往这个方向走，往那个方向走是最好的，就是可能要把自己放小一点点，然后把神的意思放。在我们的前面，然后也听听小孩子的心声，知道他要什么。那我发现，在这过程中，素梅姐本身也成长很多哦，对不对？嗯，也感谢神哈、哦，借着老大这个例
2: 子，然后才才知道显出自己是多么的不足，哪里不足？既没有爱心，没有耐心，<笑>真的啊，真的，因为我们总是说我是爱孩子，可是你爱孩子的方式错误了。爱的不对，因为不是他需要的，不需要的就是爱的不对嘛。那主耶稣也是借着他，来让造就我，在这一方面，知道自己不足，在这一方面凸显出来。哎，自己原来哈，什么都不好，没有没有自己想象的说，嗯、啊，我本来我以为哈，我多么有爱心，多么有耐心，事实上是没有。当孩子这样一出状况的时候，我是大吼大叫的。用我自己的方式去解决它。那感谢神，真的感谢神，在祷告当中，主耶稣让我明白很多事情。那一直用圣经的话也在教导我，要怎么样去来带领孩子。嗯、那也在这当中呢，学习到说怎样跟孩子做倾听，倾听是非常重要的。就像现在有很多的忧郁症的孩子。啊、哦，不管大人、孩子、小孩都一样，缺少一个倾听。那我觉得，身为父母，我们是真的要多学习在倾听这部分。那从小真的就要跟孩子的那种感情要培养起来。嗯、到大了话，你想要跟他做某一些沟通，他才不会去排斥你。嗯、哼要不然你大了要。再来跟他想要再亲他说话，对对对他从小已经就很难的、嗯，因为你从小就没有习惯听小孩子的声音对对对对。已经没有习惯的，因为为什么小孩子小的时候，或许要找你妈妈妈妈怎么样怎么样啊？我没有空了，你去做你的，或是你去干你去做什么事情你？你不要来吵我，那边有什么有吃的啦，或是你去看电视，嗯、我们都会用一些事情来把他敷衍的、嗯。可是真的孩子大的时候，当你想要跟他讲，为什么我们大的会有一个疑疑惑就是？为什么我孩子都不跟我讲，什么事情我都不知道？这个发觉是我在老大读国中的时候，我就感受到。可是，在这一部分，我那个时候真的感谢神，很幸运，因为我从小就跟孩子无所不谈，我什么都谈。那孩子学校发生什么事情，其实那个时候老大回来都会跟我讲。所以我觉得，要这也是让我学习到说，我要多倾听。很重要。
0: 所以，呃，不要觉得自己是父母，就是一定是权威的掌控者，对不对？然后适时的倾听小孩子的需求，他们的心声哦。不过素梅姐很幸运，就是说还好，在这整个过程中哦，然后其实因为毕竟，呃佩玉他从小有受到宗教教育，所以虽然说在，呃，叛逆期这段期间再怎么样就是不顺父母的心意哦，还不至于做到说让就是无可挽回，或者说真的是误入歧途的地步。所以这也是从小，呃，十岁前受。受到宗教教育，有有这个明辨是非的这种，呃，基本的观念之后，他在叛逆期之中还不至于说到已经变成说哦，真的是完全的,的对，太偏差到已经是无可挽回这样一个地步。所以我真
2: 的很感谢神，也因为那个时候，虽然是不要小看他每个礼拜六来聚会，嗯、那他也跟我讲说，妈妈，我以前来上宗教教育，我不知道在上什么，可是神就在保守里面了。嗯
0: 所以长大再碰到一些事情，就会回想有些有时候小小时候建立的那种，哎，接受到圣经中的一些，呃，道德是非的一些观念、哎。其实，在他稍微大一点的时候碰到一些困难的时候，很自然的那些东西都会跑出来。对对对对对对，所
2: 以真的很感谢神。嗯嗯、所以哈，在这部分我算是蛮亲神的、嗯，感谢神
0: 。那当然素梅姐很幸运的是能够在主里头学习做父母，就是在碰到再大困难。不晓怎么解解决这亲子教育上最大困难的时候，至少知道还可以透过祷告。你看，像刚刚素梅姐跟我们分享中，都不断提到说，哎，在祷告中神让他明白，在祷告中神让他了解，就是、说，其实，在学习父母的过程中，素梅姐也是不断在祷告，在信仰中求神给我们启示跟帮助，然后让我们去修正自己。呃，也许当父母角色还有需要再调整的地方哦。这我想，这是也是神真的是全能，他可以透过时空哦，他的能力，嗯，穿越。越时空的来改变我们自己跟我们的小孩，这是很奇妙的一个地方。主耶稣
2: 是没有时间空间的限制的，嗯、所以你
0: 将还会介绍，你会推荐，就是我们新移民族朋友如果有小孩子的，要从小从 baby 开始就不让他上宗教教育吗？要要哈要信仰
2: 非常的重要。因为
0: 要求小朋友就是呃提醒他们要读经祷告吗？会会哈，就是
2: 一定要要求他们，即使是三分钟、五分钟也好，嗯、因为要把那个习惯养成、嗯嗯
1: 嗯。
2: 那有时候孩子会偷懒，其实不要说孩子的，我们大人我也会偷懒嘛。嗯、可是我们尽量要以身作则。我觉得父母有时候不用说太多，以身作则、嗯，你怎么做，孩子都在看啊。比如说这一两年来，我接触到生命教育，那有一次呢，哎，佩玉呀、啊，就。租的一个蛮好的片子，他感觉蛮好的片子，那要租回来给爸爸分享。那我就要想说，我就回回他说：“哎呀，那不，爸爸看电视就好了，就不用看影片呐、啊。”他说：“妈妈，你在生命教育，你是非常的喜乐，可是爸爸没有
1: 。”嗯，
2: 那所以孩子就感受到说：“我我他他知道他妈妈在做什么事情，嗯、虽然有时候晚上都会很很晚回来。”可是他们都非常清楚，非常放心。嗯，嗯我去做事，去做哪一些事情、嗯嗯，啊，给他们不用去担心，不用去担心妈妈说为什么那么晚还没有回到家，都知道我在做什么。那我觉得真的是以身作则非常重要。嗯嗯,嗯因为你说再说的再多都没有用，因为孩子孩子的眼睛是雪亮的，一举一动他都看在他的心里面。如果你父母稍微有有一点，诶、欸，没有身体力行的话，孩子是马上就会给你回应出来的。嗯所以我觉得以身作则最重要
0: 。好，那素梅姐，也许针对我们新移民族朋友，呃，听众朋友当中，有的人也许他也面临到，呃，这个可能会跟素梅姐比较早期一样，就是诶、欸，帮小孩子还在，呃，几岁，就是还没上幼稚园就开始规划以后要读什么幼稚园。<笑>或是以后要上什么小学，要去参加什么样的那种课外活动，或弄什么才艺班之类的、哦。那有的可能是小孩子已经比较大了，正好处在叛逆期这种尴尬的家庭气氛不是很好的时期。其实针对这些呃，也许在这样一个阶段的父母跟小孩，那素梅姐你自己本身的亲身经验，你想跟他们分享什么？我亲身的经验啊，嗯，因为我
2: 刚才刚才有讲到说我。当初有机会进入的，真的蒙神的怜悯拣选啊、哦！那第一次来墓道就得到圣灵，在得到圣灵的那一刹那，才知道是亲神的，啊，神的怜悯真的让我亲神的重担释放了。那我我们希望听众朋友，主天书有讲过，凡是挑重担的到我这边来，好、哦，如果你们有什么。困难的话，也希望你
0: 们来来接触，体会又不一样。就是来认识主耶稣，还有他的道理，然后相信，不管你在这个亲子教养、跟父母相处，还是跟子女相处这样的担子，呃，会发现说，在主里的给你的担子是轻省的，就是我们有主可以靠这样子哈、哦，呃，那。那今天非常谢谢素梅姐对我们做的真情的分享，然后素梅姐跟我们分享到她自己呃在主理学着做父母的一个这样的亲身的经历，希望对我们心灵游牧民族朋友都有帮助。那也希望以后素梅姐如果还有更新的一些，呃，在这个信仰还有教养各方面的一些生活上的体会啊见证，再来我们节目中跟听众朋友分享好吗好？好，好。那如果您想要进一步的来认识，呃，这位。帮助素梅姐去做一个呃父母的这份信仰，还有带领她，还有她的小孩的天赋。主耶稣的话，欢迎您参加我们的圣经函授课程。如果您喜欢我们今天的节目，也欢迎您索取我们今天的节目卡带。来信请寄到台中邮政六十六至二十一号信箱，传真号码零四二四三六九六八，著名心灵的游牧民族”节目收。朋友，一个小时的时间咻一下子就过去了，美好的时光总是过得特别的快。如果您还喜欢今天的节目内容，来信给主凡和我们其他的听友，一起来分享您的心情。也欢迎您来信索取今天的节目卡带，将短暂的节目时光换成更长久的贴心收藏，或者参加我们的圣经函授课程。来信请寄到台中邮政66六至二十号信箱，传真号码 0422436968， 著名心灵的游牧民族节目收。您也可以 email 到 h o s t 小老鼠 j o y 点 o r g 点 t w 和我们联络，或者上喜信网络家庭参加网络的圣经函授课程哦，网址是。j o y 点 o r g 点 t w 最后，主凡要和您共勉的圣经经节是诗篇第一百零三篇第十一节：天离地何等的高，他的慈爱向敬畏他的人也是何等的大。祝您今晚有个好梦，我们下个星期再见喽。耶稣永
4: 远伴着你。